0: Et votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2023. Voici le journal de 7 h
2: la matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier.
1: Plus de trois jours d'attente sur un brancard. C'est le quotidien en ce moment aux urgences de Mestionville. Les soignants appellent à l'aide. Témoignage saisissant ce matin d'une des rares infirmières qui y travaillent encore. Une vingtaine de lycées et collèges victimes de menaces d'attentats le jour de la rentrée. Ils ont été évacués préventivement. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Et puis l'ex-archevêque de Paris, Michel Aupetit, visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Nouvelle secousse pour l'église catholique. Le détail dans ce pourquoi le gouvernement a reculé sur l'assurance chômage Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10, 7h15 les stars de l'écho une année 2022 qui est sortie de tous les cadres sur les marchés financiers on verra pourquoi avec Wilfried Galland directeur stratégiste chez Mon Finance Radio Classique a la une, Lucille Bréau, les urgences de Metz-Tionville au bord de la rupture.
2: Des équipes à bout, plus de trois jours d'attente sur un brancard pour certains patients. Les soignants sont complètement dépassés par la triple épidémie hivernale. Covid, grippe et bronchiolite, 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie. C'est du jamais vu, témoignage saisissant ce matin, celui de Patricia Schneider. Elle est déléguée Sud Santé, elle fait partie des rares infirmières qui travaillent encore. Elle décrit un cauchemar quotidien.
3: Beaucoup de jeunes infirmières aux urgences nous disent qu'elles vont travailler effectivement la boule au vent parce que, bah, elles ont peur de retrouver un mort derrière une porte bah, parce que personne n'aurait été voir le patient pendant des heures et des heures. quoi. Le maximum a été de 94 heures sur un brancard pour une dame qui avait plus de 90 ans. Quand les patients restent comme ça des journées, il y a des risques que leur état de santé se dégrade. Il n'y a pas de plateau repas ou très peu qui sont servis aux urgences. Quand les gens ont besoin d'aller aux toilettes, bah, c'est compliqué. Il n'y a aucune intimité qui est possible. Dans des box de 9 mètres carrés, ils arrivent à mettre trois brancards et à mélanger les hommes et les femmes. Donc, quand forcément, il faut faire des changes, je vous laisse imaginer l'intimité qui peut y avoir. Il y a des gens qui ont été retrouvés dans des situations catastrophiques. Il n'y a plus aucune humanité dans les urgences et aucune prise en charge digne de ce nom. Bon, en
2: fait. un, un témoignage recueilli par Rémi Pfister face à l'urgence. La direction de l'hôpital a annoncé hier le recrutement de Six infirmiers et six aides-soignants. Le Covid, au menu d'une réunion des 27 aujourd'hui, ils vont tenter de se mettre d'accord sur des mesures communes pour l'accueil des voyageurs chinois. La majorité des États membres plaident pour des tests systématiques. Dépistage injustifié pour Pékin qui pourrait prendre des contre-mesures en représailles.
1: La rentrée a été perturbée pour une vingtaine d'établissements scolaires.
2: Ils ont dû être évacués lundi et mardi à la suite de menaces d'attentats à la bombe ou à l'explosif principalement dans les Hauts-de-France. Augustin Lefebvre. À
1: la rentrée, je ferai exploser le lycée tout entier à 10h43. J'ai mis du C4 partout. Voilà le genre de messages inquiétant reçu par certains élèves hier et avant-hier sur l'ENT, l'environnement numérique de travail, le portail qui sert à la communication entre parents, élèves et professeurs. Il a fallu évacuer des établissements en Seine-et-Marne, dans le Rhône, à Marseille ou à Cairn, 5 ont été visés dans les Hauts-de-France. Un tel nombre d'alertes est jugé exceptionnel par le ministère. À chaque fois, intervention des forces de l'ordre pour lever les doutes aucun explosif n'a été retrouvé. Des plaintes ont été déposées, des enquêtes ouvertes hier. Un élève a été interpellé lundi après une première menace contre un lycée quasi vide. Dans cette veille de rentrée, il a été remis en liberté. Son compte avait probablement été usurpé. Contacté par la Voix du Nord, le prestataire de la plateforme numérique assure que ce n'est pas une cyberattaque, mais un message écrit par un élève mal intentionné et relayé par d'autres.
2: Les précisions d'Augustin Lefebvre.
1: Radio Classique, il est 7h05, l'ancien archevêque de Paris, Michel Le Petit, visé par une enquête pour agression sexuelle.
2: Monsieur Personne vulnérable, elle a été ouverte début décembre et confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. On ne l'a appris qu'hier soir, les précisions de Rémi Vallès.
0: L'enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes est ouverte depuis quelques semaines. Cela fait suite à un signalement du diocèse de Paris fin novembre. L'évêché avait rapporté à la justice une liaison entretenue par Michel Aupetit avec une personne décrite comme vulnérable, une femme qui faisait l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Quelle était la nature exacte de cette relation Y a-t-il eu agression sexuelle C'est ce que devra déterminer la justice, qui s'appuie notamment sur des échanges de mails entre le religieux de 72 ans et la victime présumée, alors que les faits remonteraient à plusieurs années. Par la voix de son avocat que nous avons contacté, Mgr Petit se dit stupéfait, effaré par ces accusations qu'il découvre. Personne au diocèse ne s'était jamais plaint, indique Maître Rénard, qui dit son client extrêmement serein quant à la suite de l'enquête. Il y a un peu plus d'un an, Michel Petit avait remis sa démission de l'archevêché de Paris au pape. Plusieurs journaux lui avaient alors prêté une relation intime avec une femme. Des révélations catégoriquement démenties par l'ancien archevêque.
2: Rémi Vallès, fin de consultation à Matignon aujourd'hui sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne achève son tour de table avec les partenaires sociaux. Repoussée à 65 ans, l'âge légal n'est pas un totem, a-t-elle assuré hier. Mais la CFDT a d'ores et déjà annoncé la couleur. Elle se mobilisera contre le report la Première Ministre promet aussi un débat au Parlement, mais l'histoire semble déjà écrite, Lauriane Toulmont. Le Parmi les options qui seraient sur le bureau d'Elisabeth Borne, une réforme en deux temps. Première étape, le recul de l'âge de départ à la retraite. La mesure serait incluse dans un texte budgétaire, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Et là, le gouvernement pourrait avoir recours à sa nouvelle arme préférée, l'article 49.3. Fin des débats, la Macronie passe en force et sauve la face. Deuxième étape, un autre texte sous la forme d'un projet de loi classique pour adoucir la réforme sur la pénibilité, les carrières longues et autres mesures d'accompagnement pour les plus fragiles. Problème Aucun calendrier n'existe pour ce projet de loi-là, alors que le recul de l'âge de départ à la retraite pourra, lui, être appliqué dès cet été. C'est un hold-up, c'est scandaleux, s'indigne une sénatrice socialiste. Si cette stratégie est confirmée, ça va mal se passer, prédit un député LR. Le décryptage de Lauriane, tout le monde en Ukraine. La Russie reconnaît finalement de plus lourdes pertes à Makivka dans une frappe la nuit du Nouvel An. Le bilan grimpe à 89 morts contre 63 initialement. Aux états unis pagaille au Congrès. Les Républicains ont été incapables hier d'élire un speaker du jamais vu en s'entendant Des élus pro-Trump ont jugé le favori Kevin McCarthy, trop modéré. Et puis c'est Gérald Darmanin qui présentera la France aux obsèques du pape émérite Benoît XVI en tant que ministre des cultes. Elles se tiendront demain, place Saint-Pierre à Rome présidée par le pape François. Une messe solennelle est organisée par ailleurs ce soir à 18h30 à l'église Saint-Sulpice à Paris.
1: Merci, c'était le journal de 7h signé Lucille Bréau sur Radio Classique. Que cache le, goût, le recul du gouvernement sur l'indemnisation des chômeurs François Vidal nous répond dans son édito dans quelques secondes. Puis cette question au regard de la folle année 2022 sur les marchés financiers, peut-on aborder 2023 avec un soupçon de sérénité Wilfried Galland nous répond, directeur stratégiste chez Montpensier Finance ce matin, notre star de l'écho.